0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Magnus Brämmer heter jag och idag ska vi tala om tekokrisen. Med mig finns historikern Johannes Down och ekonomihistorikern Marie Ulväng. Varmt välkomna till Bildningspodden. Tack så mycket. Ni får börja med att säga några ord om er själva. Marie.
1: Hej, jag heter alltså Maria Ullwäng och jag är ekonomihistoriker med ett stort intresse för textil och kläder. Jag är också biträdande lektor i modevetenskap här vid Stockholms universitet. Och sedan ett par år tillbaka så forskar jag om svensk konfektionsindustri och jag riktar särskilt in mig mot kappfabriker.
0: Mm. Johannes?
2: Ja, Johannes Down heter jag. Historiker i botten, bland annat inriktad på industrihistoria och arbetar med antikvariska frågor och kulturhistoriska frågor på Textilmuseet som ligger i Borås.
0: Bara av era introduktioner här förstår man lite mer om dagens ämne men jag tror ändå att vi måste börja med att liksom förklara terminologin här. Teko-industrin, först och främst. Vad är det för någonting, Marie?
1: Jag mm, kan jag börja med. Att TE, det är, det alltså textil, det står för tillverkning av vävda och stickade tyger. Och stickade tyger, det är då trikå. Och ko det står för konfektion eller kläder och i synnerhet då sydda kläder och då är det kläder efter standardiserade storlekar. Och standardiserade storlekar det var ett måste för att man skulle kunna tillverka kläder i stor skala. Mm. Och det som är intressant med trikå att de tillverkar ju både det stickade materialet men även färdiga plagg som stickade tröjor och vantar. Så trikåindustrin den trär igenom textil och konfektion.
0: Just det, för omfattar allt som har med tyger och kläder. Ja igen. precis, mm. det stämmer. Och vi ska ju fokusera på då tk idag, Johannes. Jag tänker att vi direkt ger lyssnarna en bild av vad det här var för typ av kris och när den inföll.
2: Ska man sätta ett datum på TK-krisen så kan det väl vara ungefär 1960- och 70-talet även om det såklart som ofta är en, en lite längre process än så. tk innebar helt enkelt att den här stora branschen, textil och konfektion som hade sysselsatt över hundratusen människor i Sverige och försett landet med textilier och kläder inom en ganska snäv tidsperiod eh, krympte och på vissa håll mer eller mindre avvecklades här i Sverige. Den drivande kraften bakom detta var ju en sorts globalisering av marknaden och konkurrens från andra länder. Och det blev väl tufft för många svenska företag och eh, många arbetstillfällen försvann. Och Det var under ett minst sagt krisartat förlopp. Hur, hur, vi kommer att prata mycket om Sverige idag men hur mycket är det en svensk kris? Ja, just det här Sverige är ju viktigt att Nämna alltså att det är det perspektivet man mycket har här eller ett, ett, ett svenskt och kanske också ett europeiskt perspektiv. Det här är en bransch som liksom inte försvinner. Man säger att den avvecklas så handlar det snarare om att den flyttar till andra länder. Det produceras ju mer kläder än någonsin globalt sett idag men den produktionen ligger ju exempelvis i Sydostasien. Men ur just svensk horisont och man ser till företag som är verksamma här och sett till sysselsättning och så vidare då var det ju verkligen en... en kris på nationell nivå när så många fabriker ladd ner under en relativt kort tidsrymd.
0: Just det. Så när teko industrin blev global då, då fick det väldigt stora konsekvenser för den mm. svenska industrin. Tänker jag. Precis. Eh, om vi pratar om TK-industrin eh, hur lång historia talar vi om?
1: Det beror på var man börjar. För man hade ju tidigt en, eller, jag att stor, eller som jag tänker att storhetstiden är verkligen är industriell tillverkning och då tänker jag Ja, storskalig produktion vid fabriker 1920 och så tänker jag då fram till krisen i början av 70-talet. Men dessförinnan har man ju också tillverkat eh, kläder efter standardiserade storlekar. Men den tillverkningen var ju mer hantverksbaserad och mekaniseringsgraden var ju också mycket lägre. Mm. Så att det är en väldigt så här, flytande gräns mellan det hantverksbaserade och det mer industriella. Så att det kunde ju vara industriell produktion men i hemmen och i verkstäder. Så det handlade mer om arbetsfördelning och var någonstans arbetet utfördes. Mm. Och jag tror att mycket av den här förändringen som kom när det blir fabriker på riktigt- det handlar ju om energi, det handlar om elektrifieringen som kommer på 1910-talet. Då flyttar man mer in produktionen in i större fabrikslokaler. Och så får vi också en annan typ av mekanisering och en teknisk utveckling.
2: Och ser man till just textil och konfektion så kan man säga att just när textilsidan- alltså stora väverier- har ju en mycket längre historia. Och det är en historia som i princip är lika lång som Sveriges industrihistoria som sådan. Det här var en tidig bransch som blev industrialiserad. Så om väverierna och spinnerierna hör 1800-talet till så kan man kanske säga då att, att konfektionsindustrin, alltså klädfabrikerna, snarare är 1900-talets produkt. Mm.
0: Ja, den industriella revolutionen är ju i mångt och mycket en en textilhistoria. Man kan yes. lyssna på vårt avsnitt om industriella revolutioner om man vill få en liten förhistoria, för den slutar ungefär där vi börjar idag. Skulle ni säga att klädindustrin idag är två helt olika saker före och efter den här krisen i Europa?
1: Mm. Ja, men absolut, är den. Och jag tycker det är så intressant just att vi pratar om Svensk konfektion och svensk klädtillverkning kanske fram till den här krisen på 70-talet. Och sen övergår man till att prata om modeindustri. Man säger inte kläder längre. Mm. Och det var så intressant för man går in och tittar på TK som är den här, som kallar branschorganisationen de kallar sig själva, de beskriver sig själva så att de vänder sig till aktörer inom textil och mode. Så det är jättetydligt att man har som flyttat fokus man pratar om någonting annat idag. Och mycket av det som Johanna sa att det handlar om att tillverkningen ser helt annorlunda ut. Det är två helt olika system. Både vad man tillverkar och hur man tillverkar. Och vi har ju den här övergången då och det gäller ju det svenska samhället generellt att man övergår från att vara ett, 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 ett samhälle präglat av arbete, arbetare till att det blir ett mer tjänstemannasamhälle. Mm. Och när det just gäller tillverkning av kläder, då var det mycket det fysiska arbetet. Och idag så är det mer, mer kontorsarbetet, att man designar mm. kläder som tillverkas någon annanstans i världen. Så det är helt, och jag tänker också så här, men det är så mycket annat som också har förändrats just hur vad kläder är, vad som utgör kläders värde och hur vi betraktar kläder som ägodelar. Så att mm. det sker en enorm förändring och mycket till det kokar ner på 1960-talet. Mm.
0: Ja, du är inne på jättemånga spännande saker i den här rätt komplexa historien. Vi ska försöka förklara både orsakerna bakom krisen och titta på effekterna av den i, i Sverige och globalt. Men om vi bara skulle gå lite översiktligt nu förklara varför krisen inträffar vilka är de stora orsakerna till att det blir en kris, Johannes?
2: Det kanske största orsaken skulle man kunna beskriva som internationalisering eller globalisering, alltså ökad konkurrens från andra länder där lönekostnader, produktionskostnader är lägre än i Sverige mm. det gäller de stora väverierna och spinnerierna, men förstås också klädindustrin, alltså konfektionsindustrin är det så att man inte har råd vi, att, vi har... att,
0: att eh, producera kläder i Sverige och Europa eller är det så att det blir uppenbart att det blir mycket billigare på andra ställen?
2: Ja, det är, man, man tänker att man har ett läge i Sverige, säg på 40-talet, 50-talet då är det upp mot 90% av de sydda kläderna som säljs här i landet som också är sydda här. Så det är mm. liksom ett Sverige som i princip är självförsörjande på färdiga kläder. Men den här efterfrågan ökar ju förstås, vi konsumerar mer och mer så att det kanske i någon mening blir svårare att vara självförsörjande. Men framförallt handlar det om att marknaden blir större, alltså mm. klädbutiker, de som säljer de här varorna till slutkunden, de blickar utanför gränserna och, och ser att de kan göra inköp billigare. Men du Marie
0: är också inne på att det handlar om en förändrad syn på kläder eller på mode. Mm.
1: Ja men precis, det gör det och det sker under 50- och 60-talen och då sker det en fundamental förändring, dels handlar det om att framförallt att yngre personer vill ha någonting annat än vad de äldre generationerna kär sig i och det är inte så att det inte har varit skillnader tidigare men då har man möjligheter på ett annat sätt, att man kanske har egna pengar, man har mer fritid, man har också gått från ett samhälle som varit ganska eh, fast i sin struktur till att det blir lättare att tillhöra olika grupper.
0: Man har väl också ja. klätt sig ungefär lika under hela sitt liv och som sina föräldrar. Jo man har gjort ena. det,
1: sen har det förstås varit skillnader också. Mm. Men, det men mindre som, skillnader. Mindre skillnader, men det som kommer nu det är de här ungdomskulturerna. Eh, man får mycket influenser från populärkultur och det gör att man vill klä sig på ett annat sätt och det sättet, det är mer en mer informell klädsel. Man vill klä sig mer fritidsbetonat. Eh, man vill inte ha de här välskräddade plaggen av ylle. Man vill ha Enklare kläder i bomull och de här nya materialen, syntetmaterialen som kommer. Och det som är oerhört viktigt också är att de är billiga. Och sen vill man också gärna följa med i modet. Som skiljer sig lite från det här modet som tidigare generationer har följt. Så att det är eh, verkligen en jättestor skillnad i vad yngre generationer vill ha och vad de äldre vill ha. Mm. Och det som blir svårt då för den här, vad eh, det är att svara mot den nya efterfrågan, att, att producera de här billiga kläderna då snabbt så att också kan följa de här lite snabbare modeväxlingarna.
0: Mm. Okej, okay, så globaliserad marknad, modeindustrins utveckling, så en annan efterfrågan. Finns det andra orsaker? Är det de viktigaste?
1: Alltså det, Absolut, det är, de, det, det, tänker jag, det är de två viktigaste att de också då... Att de hör ihop, att de två sakerna tillsammans, för att just det att handeln globaliseras, det handlar ju också mycket om att Sverige går in i handelsavtal som gör att de kan inte skydda sin egen produktion som man har kunnat göra tidigare. Så det gör ju också att man kan ju inte sätta stopp för de här billiga importkläderna på samma sätt som man har kunnat mm. göra tidigare.
2: Man kan tänka att Sverige i alla fall ända upp på 60-talet och tidigt 70-tal hade en arbetsmarknad där det var det man kallar full sysselsättning, alltså... Det var en ganska konstant brist på industriarbetare och i ett sådant läge kanske det fanns samma, om vi ser på ett, på ett eh, nationellt perspektiv, eh, samma skäl att eh, skydda arbetstillfällen inom textil och konfektion eftersom att det fanns stor brist på arbetskraft inom andra branscher och det här läget eh, eh, kan man säga förändras ganska radikalt på många sätt under 70-talet när vi har stålkriser och varvskriser och många andra typer av problem inom den ska vi säga, industrisektorn i hela Västeuropa.
0: Går det att bara ge några någon form av ögonblicksbild, kanske statistiksiffror på hur dramatisk förändringen är i Sverige för svensk industri innan vi, innan vi tar det här från början och försöker förklara det lite mer långsamt?
2: Ja, man brukar ju tala i historieböcker idag att, man, att Sverige gick från att vara ett, en Industrination till ett tjänstemannarsamhälle och så. Men tar vi då text, textilindustrin och konfektionsindustrin som exempel så var det alltså upp mot 120 000 människor som var sysselsatta i den här branschen på 1950-talet när det var som störst. Bara inom konfektion, alltså de som gick till jobbet för att sy kläder var upp mot 50 000 människor. Det fanns över 700 olika konfektionsfabriker runt om i landet. Så det här var ju en näring som hade stor betydelse för sysselsättning för ekonomisk utveckling och också för landets självförsörjning med just textil och kläder. Och sen går det alltså ganska snabbt med, med, med den här minskningen. Tittar man i konfektion så försvann långt mer än hälften av arbetstillfällena bara under 1970-talet. Och många orter gick det bra mycket snabbare än så i de här nedläggningarna. Man kan också föreställa sig orter där det finns en eller två tongivande fabriker. Och när sån lägger ner då har det förstås stor betydelse lokalt om man tittar på kommunal nivå eller den lokala arbetslösheten och så. I, i vissa orter är ju det här också en del av den lokala identiteten närmast. Alltså, eh, och och då, då kan det också ha en vidare betydelse. Mm. Att det kan skapa en, 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 en kanske en känsla av att saker inte går åt rätt håll och så vidare. Mm. Det kan man säga i ju, just orter som har dominerat som en viss mm. näring när som försvinner eller förutsättningarna för den.
0: Ja, det, det finns många platser man skulle besöka, kunna besöka den här historien från svenska tidigare industrisamhällen till eh, fabriker i, i Asien med, med usla arbetslikor och så vidare. Eh, vi ska försöka eh, ta oss hel, hela vägen från, från eh, före krisen och, och fram till idag. Men om vi skulle börja där att försöka ge en bild till lyssnaren av hur marknaden för kläder och textiler ser ut före krisen i Sverige. Mm. Hur skulle du beskriva det, Marie?
1: Dels så tänker jag att hur man konsumerade kläder skiljer sig avsevärt från idag. Att man planerade ofta sina inköp. Man tänkte att kläder, det var en vara som hade en lång livstid. Man tog hand om om när man köpte nya kläder såg man till att det liksom passade in i garderoben. Och ett sätt var ju också att man lade till associarer så att man förnyade sin, sin garderob på det sättet. Så det gjorde att man skapade variation på ett ekonomiskt bra sätt med associarer, väskor, skalar och så annat. Och sen är det ju så att hur man... Nu kan jag ta upp Kappfabrik som ett exempel. Just hur man sålde kläder för att, och hur man producerade kläder. För att de här konfektionsfabrikerna man kan nästan säga att de tillverkade på beställning för att man hade eh, försäljare som reste runt i landet, besökte butiker och det var enskilda butiker, ofta familjeägda butiker. så
0: Snarare vi... en stora kedjor. Abs precis
1: och sen så visade försäljarna upp eh, skisser, tygprover och talade om eh, det här ska vi tillverka, vad vill ni ha? Man talade om hur mycket man ville ha, i vilka storlekar. Och sen så tillverkar man då, så det blir så att man nästan tillverkar på beställning. Och sen kommer plaggen ut i butik. Och det är också att man säljer över disk. Att kunden får mycket hjälp när man kommer till butiken. Och kläderna, det var inte så att man hade. Man, det var en storskalig tillverkning, men det var ändå ganska begränsad För man tillverkade inte så många likadana plagg i i en viss storlek. Och man hade också väldigt många olika modeller så man såg till att det fanns en variation. Det är inte som idag att man har att man pr eh, producerar väldigt, så här, med kläder i väldigt storskalat. Det blir väldigt många likadana plagg.
0: Mm. Och var det, också, det, det låter som att det är en starkare koppling mellan fabriken och den enskilda ja, butiken. Ja, precis. Ja, men det är
1: det. Och om man då tar upp Kaffefabriks som exempel, de hade då försäljare som åkte runt och på dem, det var som en Tunesa de gjorde, det hade de också med sig. manekänger så man var ute 68 veckor. Så kanske man träffades på ett stadshotell och samlade ihop eh, lokala eh, handlare där. Eh, och man hade runt 200 återförsäljare, så här var ju en stor sak, att sprida sina, eh, ja, sprida sina varor och sen producera. Så det är en lång och ganska så här, långsam process. Mm. Svårt att göra det snabbare och storskaligt. Och allting görs ju med stor Kvalitet. Det är hög kvalitet i tyger, tillskärning, i design. Man skulle säga att det är design som ska hålla länge.
0: Mm. En kappa skulle hålla i designerna. Ja, absolut. Mm. Så
1: att det är liksom ett kvalitetstänk både i butiken när man köper där man får personlig hjälp mm. och i då själva tillverkningen.
2: Johannes. Jag tycker det är intressant hur du säger, Marie, om eh, vilka fabrikerna sålde till. Man kanske ibland tänker sig att det finns någon sorts stort mellan grossistläge eller så men i typiska fallet var det ju som du säger att, att de här fabrikerna sålde direkt till små fristående klädbutiker. Man kan tänka sig att det fanns en eller två sådana i varenda liten tätort runt om i landet som sålde damkläder eller och Det är ju ett otroligt jobb de hade att lägga då på att nå alla de här kunderna. De här resande försäljarna som var ute dag efter dag i, i landet och reste runt och jag vet att de största konfektionsfabrikerna kunde alltså ha över tusen sådana kunder. Så det blir otroligt många besök bara för försäljarna att göra. Mm. Men de i sin tur bygger upp väldigt nära kontakter med sina kunder. Med de här företagsinnehavarna. Eh, och det var viktigt. Så försäljarna hade en, en, verkligen en nyckelroll på de med företagen. Och de, man lyssnade också mycket på dem för de hade koll på marknaden. De visste vad, vilka klädmodeller kommer att funka bra och så vidare.
0: Men det är det så också att antalet butiker var väldigt mycket färre än vad det senare skulle komma att bli efter krisen. Alltså fanns det en annan konkurrenssituation mellan butikerna?
2: Ja, det var ju en annan si situation på det sättet att vi har så, så många fristående klädbutiker. Alltså det är småföretagare. Så de finns ju kvar idag förstås, men idag är det ju benhård konkurrens med dels alla regelrätta klädkedjor sådana man kan handla kläder hos som i princip alla är kunder hos. Och de börjar ju växa fram i Sverige på allvar egentligen på 60- och sen 70-talet. Eh, på det har vi också varuhusen och varuhuskedjorna, Domus till exempel och så. De var ju stora tunga kunder. Fick man en beställning från Domus. Så då var det, mm. fick man ligga i på fabrikerna för att kunna producera så mycket. Och sen har vi också postorderindustrin. Som också kunde göra stora beställningar. Eh, och de här är ju postorden, varuhusen. De växande klädkedjorna som kommer fram lite senare i tiden. Det är också de som tar de stora initiativen för att börja importera varor från utlandet för de kunde ta den risken för de gjorde så stora inköp.
0: Man kan säga att de driver på också den här utvecklingen mot, mot att vända sig utanför
2: landet. Fördelen för ett, ett större företag är ju att man kanske kan ta en ekonomisk risk när man gör en beställning från en fabrik i utlandet som man kanske inte haft så mycket kontakter med innan ibland händer det att varorna inte kommer tillbaka så som man har tänkt sig och sådär mm. eh, och, och den risken kan man föreställa sig, eller att ens ta kontakt med en tillverkare i, i eh, utlandet måste ha varit svårt för en liten eh, småföretagare, som, kanske ett familjeföretag som drev en klädaffär i någon liten ort man kan föreställa sig mm. hur det var lättare för eh, en stor postorderfirma eller en Växande klädkedja eller en varuhuskedja. Men om
0: man säger så här: då, om man tänker i folkhemmet Sverige. Vad, hur, <går> mellan tummen och pekfingret: hur, hur hög procent av de kläder som konsumeras i landet tillverkas också i landet?
2: i Sverige På 1950-talet så, är det alltså, och 40-talet då är det upp, upp mot 90 procent om man talar om sydda kläder. Mm. Sen typ underkläder och sånt som stickas, då var det lite lägre andel. Då där kom importen in tidigare. Men hoppar vi fram då till, till exempel cirka 1980, då var det som ett politiskt mål i Sverige att åtminstone 30% mm. av det vi var på oss skulle vara sitt här i landet. Så mm. det kan ju hända väldigt mycket just under de här decennierna 60-70-talet med importer från andra länder. Det, det landskap ni beskriver, ungefär hur länge har
0: det sett ut så? Du var inne på att det hände en förändring där vid tidigt 1900-tal, Marie.
1: Eller jag tänker just att om man tittar på själva tekoindustrin, då tänker jag att det är på 1960-talet, senare när det stora händer. Men det är så intressant att med den här krisen, som ja, det blommar ut fullständigt då i samband med här, äh, oljekrisen 1974-1975. Äh, Men det är så intressant att liksom, själva grunden för själva krisen, den har vi ju redan tidigt 1950-tal, så att för det är då man går in i de här frihandelsavtalen så man kan inte skydda det egna landets industri. Och 1950-talet är så intressant för dels är det ju en fantastisk tid för konfektionsindustrin. De behöver jättemånga arbetare och konsumtionen ökar ju enormt i Sverige under 50- 60-talet. Man har de här rekordåren och och generellt sett så får ju folk man får, man får mer pengar, man får mer fritid och man köper också mer kläder. Men samtidigt så har vi det här med, så här, grunden till krisen finns ju redan där för att importen utifrån ökar ju redan sent 50-tal. Och de första eh, så här Rapporterna som larmade för det här, det kom ju 58-59. Då börjar man mm. utreda tekoindustrin och redan då säger man att den är i kris. Men den stora krisen tänker vi att den kom ju på 70-talet.
0: Ja och varför, varför är just oljekrisen och 74 så viktig för?
1: Jo, för då nu är vi långt fram i krisen, men det blir själva dödsstöten för konfektionsindustrin som egentligen har ska sätta vart som en kräftgång från mitten av 60-talet och framåt. Mm. Men då går ju Sverige och stora delar av västvärlden går ju faktiskt ner i en lågkonjunktur och det handlar om att priset på olja på energin stig med nästan 400% om jag inte minns fel. Och det kommer ju av en kris i eh, mellan... Ja, mellan arab och Israel. Ett krig där. Så att då... Och då, det som sker då, att... För eller man har ju gjort väldigt mycket från statens sida för att rädda konfektionsindustrin. Men på 70-talet, då, då är det precis som att man lämnar det målet. Och då handlar det om att rädda så många arbetstillfällen som möjligt. Och det kommer ju se av att... Det är ju inte bara konfektionsindustrin som krisar. Utan vi har ju den tunga industrin också. Mm. Och inte minst varvsindustrin. Så att då... Då skiftar fokus. Går, man... de,
0: går de, de här olika industriernas öde, går de att jämföra? Är det en lika stor kris på andra håll eller är det så att krisen sticker ut?
1: Nej, jag skulle säga att det är, det är intressant. Men alltså, det, om man tittar på de olika industrigrenarna så är det ju mer pengar, det är större kapital i den tyngre industrin. Mm. Så att den, den kan ju vara viktigare att rädda mm. än mm. själva TK-industrin. Och sen har jag också läst att det kan ju också finnas en koppling till att den ena är då en, en manlig industri och den andra en kvinnlig. Så att det kan också ha betydelse att det kanske inte bullrade lika mycket om TK-industrins nedläggning. Och då som menar den du tyngre. både
0: när det gäller vilka som arbetar på fabriken ja. och vilka som huvudsakligen konsumerar?
1: Nej, jag tänkte faktiskt på de som, vilka som arbetar. Ja, okay. ja.
0: Den här, den här klädindustrin som, som i stort sett då går i graven i, i den form den åtminstone har levt åt under 1900-talet. Hur stark var den i Sverige jämfört med andra europeiska länder? I och med att vi talar om det här svenska perspektivet idag.
2: I mångt och mycket var ju konfektionsindustrin i Sverige väldigt lik egentligen så som man eh, arbetade i exempelvis Danmark eller Tyskland och Storbritannien. Eh, det man annars ska säga väl att Sverige periodvis har väl haft en, en fördel precis som inom många andra avseenden exempelvis efter andra världskriget då, att man hade goda möjligheter att, att faktiskt bygga upp och utveckla konfektionsindustrin medan det rådde krig i stora delar av Europa. Men Sverige följer ett ska vi säga, europeiskt mönster och, och mycket kunskap, maskiner och sådant kom också från Tyskland till exempel vad gäller just konfektion. Och när vi pratar om det här med globalisering så var det ju också så att man importerade mycket tyger också. Till exempel från ylleväverier i Italien och sådär. Mm.
0: Borås där du är verksam, Johannes, är ju, är ju väldigt känd för sin textil- och, och konfektionstradition. Vilka var de andra starka festerna under uh, tiden uh, före krisen? Du har talat ja. om upp mot 700 fabriker i, i Sverige, men finns det några orter ja. som sticker ut?
2: Av de här 700 klädfabrikerna så låg drygt 200 i, i Borås och dess kringområde. Så det var liksom ett otroligt viktigt centrum. Eh, sen kan man väl säga att det är dels storstäderna. Textil och konfektion det har varit en sorts storstädernas industri, man är nära marknaden. Det är där det folk handlar kläder och så. Så att Stockholm var jätteviktigt. Göteborg, eller Göteborgsregionen kan vi säga, var jätteviktigt. Det eh, Delvis Malmö också. Och sen är det utav tradition Norrköping var en viktig stad som hade mm. Mm. spinnerier och väverier.
0: Men alltså 200 av 700 fabriker i Borås bara att bara stanna upp i det lite grann. Vad har det att göra med jag tänker Sjö häradsområdet har ju och i de trakterna har ju jättestarka anor från redan industriell industriella och textiltillverkning och sånt. Har det med det att göra eller finns det andra faktorer?
2: Ja det är hela Sjö häradsområdet. Absolut har det med det att göra. Det är en tradition som går tillbaka man får ju tänka att om det fanns till exempel väverier på en ort. Då var ju de leverantörer åt klädfabrikerna. Så de här kontakterna fanns. Det fanns kunskapen om kläder, textil och så vidare. Men bara en sån enkel sak som den infrastrukturen som behövs. Maskinleverantörer, transporter, välfungerande järnvägsnät. Olika typer av återförsäljare, postorderfirmer och sånt. Det fanns samlat i Boråsområdet så att de här verksamheterna gynnade ju varandra. Och det kanske man kan läsa mellan raderna när jag säger att det var så många fabriker det är ju att vissa var jättestora med hundratals anställda, vissa var pyttesmå och var kanske mer som en syverkstad där det jobbade mm. 12 personer. Men,
0: men på grund av den här traditionen så överlever man liksom det här skiftet till den här elektrifierade industrin efter då som bygger på den här väveritraditionen från tidigare.
2: Ja man kan säga att Borås eller Sjuherradsbygden som området runt omkring heter då har väl klarat en lång serie av sådana här skiften mm. kan man säga. Mm. Eh, om man tittar under, under århundrarnas lopp när det har kommit ny teknik och, och nya industrigrenar. Och då blir ju, det ett tufft fall så att säga när, när branschen förändras i grunden då på slutet av 1900-talet.
0: När liksom varningsklockorna börjar ringa, de ni har redan identifierat hur agerar man från, om man tänker från, från de enskilda kanske producenterna, fabrikernas håll? Finns det tankar om att vi behöver ställa om för att klara den här krisen? Eller stoppar man huvudet i sand? Eller fanns det olika strategier? Liksom?
1: Alltså det är en jätteintressant fråga. för att Jag tänker så här att... När krisen närmar sig och man inser att man behöver göra förändringar då gör ju företagen allt de kan för att stå sig bättre i konkurrensen. Och man, man arbetar på, på företagsnivå, branschen arbetar tillsammans och sen kommer ju också staten in. Och staten kan ju hjälpa till med att reglera handelsavtal. Man kan, sätta upp, man kan ha bilaterala eh, överenskommelser där man liksom hindrar import eh, från vissa länder men det man, alltså det man försökte göra framförallt det var att man försökte ju få ner kostnaderna så det var att man försökte rationalisera och effektivisera och det kunde ju vara bättre maskiner till exempel det kunde vara en förändrad arbetsorganisation att man, att man som snabbar på produktionen och försöker kapa kostnader på det mm. sättet man satsar också mycket på export för man har ju en tanke då att de här kläderna som inte kan säljas i Sverige nu när vi har en större marknad, den europeiska marknaden då kan man sälja på den för där mm. finns det konsumenter som är villiga att betala för den här kvaliteten som man tänker sig att den svenska industrin då, eh, producerar så att man startar man går samman, man slår ihop bolag och man, man startar sådana här exportkontor och verkligen arbetar utåt mm. för att marknadsföra. Det
0: blir det lyckosamt?
1: Jag ställer alltså, lite till och från att, att det är, man har export men det kan inte på långt när täcka upp för de ekonomiska förluster som man gör på den inhemska marknaden. Mm. Men man är ganska eh, lyckosam, jag tror att det är framförallt inom härkonfektion.
0: Okej. Okay. Mm. Kris i det ordet ligger ju att det är någonting som kommer vid en viss tidpunkt och som på något sätt i det här fallet övermannar en bransch så där du har varit inne på, Maria, mm. att det är från tidigt 50-tal mm. till dödsdöten i 70-talet. Men finns det, någon, finns det någon sån där knäckpunkt som verkligen är krisens liksom kulmen på något sätt? Eller där man inser att nu den, en gammal tid håller på att gå i graven?
2: Jag tror man kan tala om många sådana symboliska, mm. men... Eh... Som Marie beskrev innan, att det kommer att se lite smygande eller man kan tala om en kräftgång och, mm. och så vidare. Då, då, då är ju hela tiden visionen att vi ska få ordning på detta. Vi, skulle man då fråga en företagsledare, kommer man fortsätta producera i Sverige även i framtiden på 2000-talet? Ja visst, det är klart vi ska göra. Det är vår, vår målsättning. Men idag har vi ju liksom, vi kan titta i backspegeln. Och då skulle jag säga, när Sveriges största konfektionsföretag Algot eh, Johansson i, i Borås, när de gick i konkurs 77, det måste ha varit en sån här symbolisk spiken i kistan. Mm. De var börsnoterade, de, de hade också rationaliserat och etablerat fabriker utomlands och sånt. Om inte ens de fixar detta, då är frågan vem kan göra det då så att säga.
0: De var, var inte bara stora utan de hade
2: också försökt ställa om och exportera och sådär som Marie beskrev. Ja, de, hade, de hade gjort de här sakerna som kunde förväntas. De fokuserade på, på plagg som man kunde tillverka i stora volymer som man kunde rationalisera tillverkningen. De hade öppnat eh, produktionsenheter i Finland, i Portugal eh, och så vidare och, och de var riktigt stora. Ett välkänt företag som, med varumärken som många kände igen. Och lokalt i Borås där Algos var verksamma hade de ju eh, förstås en väldigt stor betydelse för sysselsättningen. När de då går i konkurs 77 så är det en sån symbolisk att man kanske börjar tänka på att det här är kanske inte en bransch som, som, som vi ska rädda utan vi kanske snarare ska bromsa eh, avvecklingen så att säga. Eh, så att de som är kvar i branschen kan landa mjukt och, och skolas om till andra eh, jobb och så vidare. Marie.
1: Och jag tänker, för det är ju så intressant. För det här kommer ju så sent. För att egentligen så tänker jag, det finns, det finns ju kunskap. Det här. Fortsätter man så här och med de förutsättningar vi har i Sverige så kommer det förmodligen inte gå så bra. Mm. Men man, för jag tänkte redan 58-59 så börjar man ju då med syfabriker utomlands och man lägger ut tillverkning för att få ner kostnaderna. Och det är ju som sent 50-tal. Och det är ändå, det är som 20 år innan Algots går mm. i konkurs. Men vi har ju pratat en del om det där jag och Johannes så jag tänker så här också att men så kommer I fram andra, sammanhang, I så. andra sammanhang ska jag säga, precis. Mm. Ja, men just det här att det är klart att när man är i det så blickar man framåt och det jag tänker att man gör då tittar jag, tänker jag mycket på mina kappfabriker, det är att man fortsätter med samma sak för att det har en gång fungerat. Mm. Att man ställer liksom inte om tillverkning och börjar tillverka sånt som konsumenterna vill ha. Mm. Och, för att, och det är jätteintressant att följa den här diskussionen som man har inom branschen. Ja, det är precis som att man vill inte, det är nästan så att också det finns en moralisk hållning i det hela en, eller en, någon sorts ideologi att det är den här typen av kläder som svensk klädindustri mm. eh, tillverkar och det är det vi ska göra. Mm. Så att det, var, det fanns inte man tänkte inte såna här tankar att man skulle kunna börja eh, eller ställa om produktionen och göra enklare plagg mm. liksom av någon sorts medvetet lägre kvalitet utan man ville hålla kvar vid sitt så här, svenska koncept.
0: Mm. Men är det så att 60-talet här då blir någon slags brytpunkt för visst finns det väl också nya, nya mindre aktörer som just försöker svara på det här nya, de kulturella strömningarna, ungdomskulturen nytt liksom vast svenskt mode mm. men också tillverkat i
2: Sverige. Det kommer ju en del ska vi säga alternativa aktörer som, som försökte erbjuda ett, ett alternativ till till det lite mer storskaliga och, och kommer, kommersialiserade och så vidare. Det kommer ju också sådana som ägda företag till exempel under 70-80-talet. Alltså att en, en grupp anställda går ihop och, och tar lån och tar över fabriken. Det man kan säga av de här motreaktionerna eller vad vi ska det, är väl att det blev bara en liten nisch sett till det hela så jag kanske fick större medial uppmärksamhet just för att det var ett alternativ och kanske inte alltid att det var så gångbart. Jag, jag känner till exempel till väldigt få löntagareägda företag där det faktiskt funkade rent ekonomiskt mm. i längden.
0: Men de här små aktörerna, liksom svenska märken som verkligen var del av 60-talets popkultur så fick ju ganska stort genomslag ändå i tiden väl. Och svenska jeans och så vidare.
2: Ja, jeans till exempel tillverkades ju i, i, i Sverige för fullt under 70-talet men även det har ju liksom sen konkurrerats ut av utlandsproducerade eh, jeans och mm. då är det ofta varumärkena som hänger kvar som är så många fall. Och man kanske också ville få det att verka som något som var svenskt. För att det var ett svenskt verket Men okay. pro produktionen flyttade ut också. Mm. Men det, det syddes jeans för fullt på 70-talet fortfarande, fortfarande. Och även på okay. 80-talet. Mm -hmm.
1: Och jag tänker också på de här att eh, mer så här, designermärken. Jag tänkte kanske det, man tänker på Majong, Katja Sweden, Gunilla Pontén. Att, men de, det var ju inte kläder som gick in i en konfektionsindustri i Borås. Utan det var en annan typ av tillverkning. Så att det gick mer... Ja, mer Ja, under design, eh, mer åt det konstnärliga och än att det var konfektionaktörer.
0: Mm. Men om man börjar i andra änden då, den eh, mode värld och klädindustri som, som väntar på andra sidan krisen, mm. var börjar man se spåren av mm. den eh, under de här decennierna?
1: för Det är så intressant, för det är som liksom två parallella spår. Dels av den vanliga så här, konfektionsindustrin som tickar på och försöker rationalisera och effektivisera, men med ungefär samma typ av vara. Och sen har vi då aktörer och då kan vi ha vi har Kappal och vi har HM och det är då 53 och 47 tror jag att de största sin verksamhet. Men då är det ju det är ju inte det är inte en direktör för en klädfabrik utan det här är ju personer som vill sälja kläder. Mm. Och det de gör för att ge konsumenterna vad de vill ha. Konsumenten vill ha billiga moderna kläder. De köper upp och kanske ofta restlager. De köper upp kläder från svenska konfektionsfabriker och köper upp så stora upplag som de kan hålla låga priser. Och så har de väldigt mycket marknadsföring, och det blir en grej. Och kunderna strömmar till, det blir succé. Men det är liksom. Vad är
0: det för typ av.
1: Alltså Kappal, det var ju eh, Kappal, mm. eh, så det var ju kappor eh, som de sålde. Och sen är det då H&M som startade första butiken i Västerås 1947 och Kappal var 1953. Mm. Och
0: H&M var två butik från början, var det hennes?
1: Ja, hennes, ja det, det, var, hennes det var hennes först. Bara hennes och sen lade de man till Maurits. Så, det var så då? Okay. Ja, mm. men där fanns ju en tydlig affärsidé att det är ju priset, att det ska vara moderna kläder som kunderna vill ha också så ska det vara till väldigt lågt pris. Och man kan tycka liksom med den här konfektionsindustrin som går i kris att det de inte lyckas göra, de lyckas ju inte tillverka kläder som konsumenterna vill ha. Och mm. det är för att det i systemet är så svårt. Men de här nya aktörerna, de lyckas. Men det är också så att de köper ju faktiskt svensk tillverkat från början. Mm. Och det är men i stora
0: partier. Men
1: i stora partier. Och välvalt. Och sen på längre sikt så övergår man ju till egen design egen tillverkning och att produktionen ligger utomlands.
0: Just det. Man får en väldigt bra bild här av vilka krafter som är i, 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 i svang vid den här tiden och hur förändringen börjar se ut. Men hur, hur, hur snabbt blir de här nya aktörerna alltså kläd, eh, kedjorna egentligen aktörer som driver den här utvecklingen?
1: Alltså det går ju egentligen ganska snabbt och mycket har ju med de här varuhusen och kedjebutikerna som blommar upp och just att de kan köpa in stora partier. Mm. Och det finns ju en konflikt, det ser man när man läser såna här branschtidningar, att den svenska alltså, gamla klädindustrin de tycker att, um, att handeln är illojal som inte köper svenska kläder. Men de, det, det kunde inte de göra. Och det var för att, för att det var så långa leveranstider och de kunde inte förutsäga vad de skulle sälja i butiker. De kunde inte göra det här, ta det här risktagen att, att det var säkert att köpa utomlands för det gick leveranserna snabbt. Så att Handeln har ju väldigt stor betydelse i den här förändringen eh, mm. och det går fort eh, 60-tals andra hälft, går det undan mm. och sen under 70 talet förstås.
2: Mm. När man beskriver det som att eh, det är en bransch i kris så har det ju inte på något sätt heller att göra med att vi köpte mindre kläder utan Nej. just nu när vi pratar om mm. 50, 60, 70, 80-talet och så vidare så ökar ju liksom klädkonsumtionen bland oss svenskar hela, under hela den här perioden, vi köper mer och mer kläder eh, så att för handeln är det ju ganska gynnsamma år eller för rättare sagt de, de företagen som, som går väl i, i, inom handeln så, så, så är det en marknad som växer i Sverige, vi, vi är beredda att lägga mer och mer pengar totalt sett på kläder och här blir det lite intressant motsägelse för det är samtidigt ett race om att sälja kläder så billigt som möjligt mm
0: men det är också en, det, den här förändrade synen på, 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 på vad kläder är. Mm. Dels är det en modefråga att de ska se ut på ett visst sätt. Men det är också en annan inställning till dem. Lite mer en slit-och-släng-mentalitet mm. väl?
1: Mm. Nej, men det gör det. Och där kan man ju säga, nej, men då kan man ta den här slit-och-släng-debatten på 60-talet. Men det handlar ju mycket om att begreppet kvalitet omförhandlas. Att det som var att för unga personer på 60-talet så kanske kvalitet inte var att kläder höll. Väldigt, väldigt länge. Utan det kunde vara att man kunde variera klädsen. Man behövde inte ägna tid åt att laga kläder. Man kunde, att, just att kläder också var viktig, som då kunde vara på 60, från de här 60-talet. Att kläder var en viktig del i skapandet av den egna identiteten och skapandet av gruppidentiteter. Och där blir ju också konsum, själva konsumtionstillfället, det blir också, man pratar om att det blir en sån här meningsskapande aktivitet, att man... Man skapar sin identitet både med varorna man köper och sättet man konsumerar på. Mm. Så det är liksom grunden till våra ja, konsumtionsbeteenden som vi har idag. Mm. Det kommer ju från 60-talet.
0: Här har vi väl också en växande medelklass som kan konsumera kläder. Jag tänker det finns ju flera klassfrågor här. Hur, de som drabbas av den här krisen, vi har pratat om eh, storföretag, vi har pratat om svensk liksom, industri i stort, mm. de här orterna naturligtvis. Men de som arbetar på fabrikerna kan ge en bild av vilka det är och hur, hur stor skala arbetarna drabbas.
2: Det finns ju några kännetecken som är viktiga att lyfta fram om vi pratar om textil och konfektion. Ett sådant är ju att särskilt då inom konfektion, alltså sömnade och kläder, att det är så otroligt kvinnodominerat industri i Sverige på 50-60-talet, det var ju eh, en bransch totalt sett som, som domineras av män. Men inom konfektion är det det motsatta. Så det, vi talar om 80-90% kvinnor beroende på, på, på vilken del av fabriken man tittar på. På vissa fabriker var det 100% kvinnor som arbetade. Så den som drabbas då på det sättet det är ju eh, kvinnliga arbetare. Under 70- och 60-talet var det också periodiskt svårt att få tag i folk till fabrikerna. Så man rekryterade mycket arbetskraft från utlandet. Exempelvis från Finland. Så ett annat sånt kännetecken var ju att det var hög andel arbetskraft från andra länder. Så man då tänker sig, vem var det som blev av med jobbet när en konfektionsfabrik gav besked om att de ska lägga ner verksamheten på 1970-talet? Ja, det var väldigt typfallet då en, en kvinna, kanske en kvinna med invandrarbakgrund. Och så har det sett ut egentligen i alla tider i den här branschen. Hänger bland annat ihop då med att det är ett ganska arbetsintensiv produktion. Det går åt mycket folk till att producera varorna och då är, försöker man alltid hålla ner lönerna så att säga för att inte kostnaderna ska bli för höga för att producera.
0: Så i den svenska TK-krisen så är det ju, är väldigt många som, som har ganska nyligen kommit till Sverige fått arbete i en industri som senare läggs ner.
2: Alltså ser ju läget definitivt ut på, på 70-talet.
0: Mm. Och många av dem här blir kvar i Sverige.
2: Finns det några? Mm. Ja, vi, vi nämnde ju Borås tidigare som, som var en sån här utpräglad textilstad. Där var alltså omkring 10 procent av befolkningen eh, eh, född i Finland. Och inflyttad till staden då som eh, arbetskraft i industrin. Så, och det är ju ett, ett arv som fortfarande sätts en prägel på Borås. Det finns en stor finsktalande befolkning och, och, och folk som har det här finska arvet med sig. Om,
0: om, om man tänker, hur, hur ser den här arbetskraften ut eh, efter krisen? Alltså decennier efter och kanske fram till idag. När produktionen flyttas till, till andra länder. Eh, I Asien framförallt. Eh, Finns det likheter det i arbetskraften? Det
2: finns stora likheter och det är ganska intressant alltså hur, hur de här sakerna inte förändras även om det går hundra år. Tittar man på ett foto från en syfabrik från 1930-talet så sitter ett gäng unga kvinnor och syr tätt eh, längs med ett bord och sådär vid sina symaskiner. Tittar man hur det ser ut i Dhaka i Bangladesh till exempel idag så är det ju dominerat, det är unga arbetare och det är en väldigt hög andel. Arbetare som har flyttat in till städerna, till koksstäderna eller kommit från andra länder.
0: Finns det andra saker som är, som är viktiga att nämna, sen med hur liksom 80- och 90-talets eh, tekoindustri.
2: Jag kan ju bara lägga, kan vi lägga till detta att det gjordes ju stora insatser från staten mm. också att stödja enskilda företag. Och det här ledde ju till slut till att staten också blev en stor ägare mm. utav TK-företag. Eh, när företaget Allgots gick i konkurs 77 så var ju inte det slutet för det företaget. Det fanns kvar ett par år efter att det hade rekonstruerats men då var staten ägare och det ingick en statlig eh, koncern då som en lång rad företag ingick i och det var just för att rädda företagen och kanske åtminstone bromsa nedgången. Ett fåtal av de här företagen finns faktiskt kvar som varumärken än idag. Oskar Jakobsson och Tiger till exempel mm. som jag härkläder.
0: Jaha, som, gav... som var... Mm. Som var äh,
2: Ägdes av staten under en period och tog sedan, sen gick sedan på 80-talet att bli privata igen under nya ägare.
0: Vad hette de uh, tidigare? Oskar Jakobsson kanske hette Oskar Jakobsson, men Tiger hette något annat.
2: Tiger hette förmåns Schwarzmann och Nordström och var ett riktigt stort konfektionsföretag som låg i Uddevalla.
0: Där, där handlar det om statens sätt att försöka rädda eh, de, de, de äldre företagen. Så att säga. Men fanns det också så insatser från staten när man väl bara inser att det här roppet är, det här är till kört. Vi måste tänka om hur, kring eh, hur vi stöd i den här industrin eller hur vi på något sätt eh, hanterar den i, 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 i Sverige. Som snarare, som snarare eh, handlar om den nya tiden.
1: Alltså jag kan inte riktigt se att det finns den bryggan för att staten går in och stödjer och så småningom så blir de då storägare till de här företagen. Men de här andra aktörerna som kommer sen det är ju som privata kommersiella aktörer så det finns ingen, ingen koppling så. Sen har ju staten gjort satsningar på att man ska, men på mod och design men då är det mer hur man pratar om svensk mode och marknadsföring. Det finns säkert stöd där också men inte på samma sätt som går in i tillverkning.
2: De, de satsningar som, som gjordes från, från stat och andra offentliga aktörer handlade ju mycket om att fortsätta stödja en krisande industri men det var så stort fokus på att fortsätta stödja industrin enligt den så att säga, gamla modellen som bevisligen ändå inte fungerade. Det hade varit intressant om man hade mer aktivt blickat framåt. Det gavs förstås bidrag till exempel för rationalisering och investera i nya maskiner och sådant. Det fanns massa sånt såklart men inte på det här omfattande mm. sättet. Så att det, 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 det är en signal i sig att man kanske inte var beredd att satsa på att skapa en helt ny, omstöpt textilindustri i Sverige.
0: Det, det finns ju i vår tid mycket, jag menar, vi, vi pratar mycket om hållbarhet. Vi pratar eh, om lokalproducerat eh, och andra sådana saker. Finns det, har, har, finns det liksom motreaktioner idag? Eller skulle ni säga att vi, är de att betrakta som just sådana här alternativa aktörer som på 60-talet ungefär och att vi är fort, fortfarande i väldigt hög grad lever i tiden efter krisen?
1: Alltså frågan är ju liksom om, om det går, det mm. kanske är det för att jag tror att som det är nu så är det väl bättre att man försöker få ordning på den industri som finns mm. där den är. Och där finns ju väldigt mycket att eh, jobba med. För
0: ja det är väl en ändå världens mest ojämlika branscher och klimatförstörande. Eh,
1: ja, ja, men det är ju det. Och sen den här stora stötestenen är ju att vi har lagstiftning i Sverige. Även EU har ju nya direktiv att jag tror att det 2030 så ska man inte tillverka snabbmode i Europa. Och jag har inte riktigt kunnat och tittat ordentligt på det där, men det ser även ut som att man inte vill att det ska säljas kläder på samma sätt som det tillverkas under de om omständigheter. Så det finns ju, alla är ju rörande överens att man måste göra någonting eftersom kläd- och modeindustrin är en enormt stor klimatbov. Så att man måste göra någonting. Och egentligen, det vet ju alla, vi behöver ju inte tillverka några nya kläder överhuvudtaget. Mm. Det, det, är, det behövs ju nästan ett, så här, att man så här, ändrar sitt mindset i hela samhället kring mode- och eh, klädindustrin. För vi vet att så här kan man inte tillverka och så här kan man inte konsumera. Mm. Och det är jättebra att det sker, börjar ske vid slagstiftning, men också att enskilda... Individer gör saker och att man startar. Det finns ju väldigt många näthandel och sånt som just man ägnar sig åt second hand. Och man, det finns ett större intresse för att laga kläder
2: än tidigare. Det som sker lokalt, som vi ändå har sett lite grann på senare, är att jag uppfattar att det ändå finns ett ökat intresse till exempel i Sverige för lokalt producerade plagg Och det är kopplat just till hållbarhetsaspekter att. Eh, Minska de liksom, transporterna som går över hela jordklotet och, och förstås i förhållande till arbetsförhållanden i andra länder. Men det är fortfarande så himla lite. Mm. Det är så en liten del av utav, utav branschen som helhet. Eh, det är långt mindre än en procent av, av klädkonsumtionen i Sverige som består av producerade varor. Jag skulle gissa att det är min Det kanske rör sig om 3-4 där. Och Lika fullt är det här viktiga exempel. De är, de, 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 de är nyttiga att lyfta fram för de visar på att det går att skapa affärsmodeller för att få, ha ett lokalt producerat mode. Men jag får ofta den här frågan, ska vi tillbaka till Sverige som är självförsörjande på kläder? Mm. Och där är svaret, nej det är väl inget självändamål. Eh, det gör ju ingenting i sig att det sys kläder i olika länder och att man kan frakta dem på ett, på ett sätt så, som, som är schysst och, och bara det tillverkar som de mm. förhållanden så är inte det egentligen ett, ett problem. Det kan bara vara spännande att vi kan samarbeta med andra länder. Och vi kommer aldrig ha den arbetskraften och så i Sverige att kunna sätta 10 000 människor i textilfabriker när det finns arbetskraftsbehov inom andra branscher. Det är väl att det också tror... är,
0: är, är svårt att, att säkerställa schysta förhållanden i, i sådana miljöer och sammanhang.
2: Det, det är ett jätteproblem. Mm. Nu uh, under slutet av 2023 har, har det stått en del i tidningen om att vart mycket strejker och kravaller i Bangladesh till exempel för mm. att man ska förhandla upp de lagstadgade minimilönerna. Mm. Och det är de lönerna som sen fabrikerna i typfallet då också följer. Men minimilönerna som ändå är lagstadgade är alldeles för, svår, för låga då för att kunna leva på. Så att man måste jobba väldigt mycket övertid för att kunna få ut lite mer lön och, och kunna leva på det. och Så, där. så det är jätteproblematiskt givetvis. Mm. Så man kan säga att en bransch som, som
0: startade om så att säga i samband med TK-krisen. Den är fortfarande i väldigt hög grad i, i kris, i en global kris. Mm.
1: Precis, och jag tänker en, just det med minimilöner som är ett jätteproblem. Men nu pratar man ju mer om levnadslöner. Att man ska frångå minimilöner som man oftast inte kan leva på. Men att det ska vara levnadslöner som faktiskt ska täcka levnadsomkostnader där man bor och arbetar. Och där kan ju de här stora företagen göra massor, tänker jag så att det finns Exempelvis. ju Nej, men jag, jag tror att H&M arbetar efter den principen nu eller har det som mål men att man kan um, att, så att det finns ju väldigt många aktörer som kan göra mer och egentligen så behöver vi inte tillverka mer kläder men om man tittar på det här snabbordet kläder är så pass billiga jag tror att de alla flesta skulle kunna betala 5 eller 10 kronor mer om man då visste att det här går till löner det här förbättrar mm. miljön för det är ett problem att det priset som vi har på kläder det täcker ju inte in kostnader för det här sociala, eh, ohållbara eller för miljöförstöring. Så att det, det måste ju ske någonting. Mm. Att priset på kläder ska liksom, motsvara vad det egentligen kostar att tillverka.
2: Jag tror att en, en, en lokal roll som kommer att vara viktig i till exempel här i Sverige. Någonting som kommer av praktiska skäl behöva ske. Någorlunda lokalt eller regionalt. Det är ju framtiden om vi blir bättre på att till exempel samla in, sortera. Och, och återbruka kläder. Mm. Och att de verkligen hamnar det...
0: på rätt ställe och inte, inte på stora berg.
2: Ja, precis. Mm. Och, och där sker det ju förstås ett stort arbete redan i Sverige. Jag tycker det har hänt mycket bara de senaste 5-10 åren. Men om det här verkligen blir en del av vår klädkonsumtion eh, hela systemet då kommer ju det här skapa eh, arbetstillfällen och, för, och tillfällen för företag och så att, mm. att kunna verka i Sverige. Det handlar också om det man kallar för remake. Alltså att använda färdiga kläder som kanske är slitna eller inte passar eller uppfattas som omoderna och med, med någorlunda enkla medel sy om dem. Det, det skulle kunna finnas en poäng att det sker någorlunda lokalt i alla fall nära produkten.
0: Mm. Det här är ju vägarna framåt tänker ni som forskare.
2: Mm. Men det är mycket, mycket jobb kvar. Mycket mm. av det här är ju bara lyckade exempel. Enstaka som man ser här och var. Det är ju fortfarande en ganska liten del av, av vår klädskonsumtion i helhet som, som ser ut på de här sätten.
1: Nej, jag tänker också för ett problem eller en del av problematiken är ju att idag eftersom en stor del av produktionen ligger så långt bort så har man ju också förlorat så mycket kunskap att jag tänker, unga personer idag de vet egentligen väldigt lite om det materiella de vet inte om ett, ett plagg om det är om tyget är vävt om mönstret är tryckt och, men däremot så kan de ju väldigt mycket om det så här plaggens immateriella värde. Det som handlar om märken, om designer och varför plagget är värt någonting. Så jag tänker att och mycket av den här problematiken handlar liksom om de fysiska plaggen. Den typen av tillverkning. Så jag tänker att det handlar mycket om ja, men mycket om kunskap och faktiskt förstå värdet av kläder också då det här materiella värdet som vi har.
0: Så att, äh, ganska mycket av det här arbetet kan en enskild konsument, en enskild lyssnare av den här podden göra på egen hand.
1: Ja men absolut, för det handlar ju om att inte tycka att det är hopplöst utan att, det, att man faktiskt kan göra någonting och att den här variationen som man är ute efter när man köper nytt, att det kan man ju skapa på andra sätt än att man köper någonting nytt.
2: Mm. Och är det någonting som modebranschen är duktig på så är det att bygga varumärken och att genom varumärken övertyga oss konsumenter om att köpa olika varor. Mm. Vare sig vi är medvetna om det eller inte. Och ju mer man kan bygga in då sådana här aspekter kring hållbarhet som, som värdebärare i de här varumärkena eh, så, så kan man komma framåt den vägen. Och, och där ligger ju ett, ett, ett stort ansvar skulle man kunna säga men också en väldigt stor möjlighet mm. hos modeföretagen om de vill liksom vara fortsatt framgångsrika i, i klädbranschen även i framtiden. Så om man som eh, lyssnare
0: nu vill lära sig ännu mer antingen om hur kläder blir producerade eller om eh, TK-krisen som historisk fenomen eh, eller någonting annat av det vi har pratat om har ni tips på vart
2: man kan vända sig? Om man befinner sig i Västsverige eller vägarna förbi så skulle jag absolut tipsa om ett besök på textilmuseet där jag själv arbetar. Det var ett väntat tips. <laughs> eh, vill man läsa om eh, TK-krisen så tycker jag att eh, TK-historia är stort så så finns det mycket nu också i litteraturens värld. Författaren Susanne Allakoska har skrivit ett par böcker, en pågående serie av böcker som utspelar sig mycket i den svenska och även finska textilindustrin och man får bland annat följa tekokrisen och detta. Så det är spännande så får man det mer i en eh, litterärberättande form. Just det, bomullsängen bland annat. Mm. Precis.
1: Och jag tänker att såna industriminnesföreningar, de kan mm. ha ett fantastiskt material och kanske utställningar och arkivmaterial. Men sen tänker jag också bara att gå in och söka i en tidningsdatabas. Att söka på ett företag eller söka på tekaindustri. Då kommer man ju direkt in i den svenska textil- och konfektionshistorien. Och det är ett väldigt lättillgängligt sätt mm. Du tänker
0: Kungliga biblioteket har Till ju exempel, digitaliserat ja. väldigt mm. många tidningar. Man kan söka fritt. Eh, bra tips. Eh, tusen tack Johannes Dawn och Marie Ullwäng för att ni vill ha med i Bildningspodden. Tack. tack så mycket. Tack också ni som har lyssnat. Det här var sista programmet för säsongen. Vi är tillbaka på det nya året med nya avsnitt.
1: Du har lyssnat på Bildningspodden. En del av bildningsmagasinet Anekdot. Fler poddar, filmer och essäar hittar du på anekdot.se.